0: Herzlich willkommen daheim. Wir freuen uns, dass du am Start bist und laden dich ein, in den nächsten Minuten neu über Gott zu starten. Und vielleicht kennt ihr diese Memes, ihr hattet einen Job, nur einen Job und ihr verkackt. Worauf möchte ich hinaus? Mit dieser Tat konnten die Menschen auf einmal selber bestimmen, was für uns gut und was für uns schlecht ist. Und nun fangen wir an mit, was in Gottes Augen schlecht ist, für Gutes zu erklären. Und das trennt uns von Gott. Wir sind getrennt von ihm, weil wir nicht heilig sind. Und wir fangen an, schlechte Dinge für gut zu erklären und Schlechtes zu tun. Und das macht uns unheilig. Und dieses Getrenntsein von Gott nennt die Bibel Sünde. Und was hat das für eine Auswirkung in unserem Leben und mit dem Leben mit Gott? Naja, wir müssen uns das so vorstellen. Wenn wir vor Gottes Augen stehen, müssten wir uns eigentlich schämen. Wie Adam und Eva, die sich aus Blättern Kleidung gemacht haben, aber nicht, weil sie, aber nicht, nochmal wie Adam und Eva, die sich vor Gottes Augen schämen müssen. Nicht, weil sie dreckig sind vor Gottes Augen, sondern weil sie nackt waren. Wir müssen uns aber schämen vor Gottes Augen, weil wir dreckig sind. Weil wir nicht heilig sind. Würde man eine Zeitmaschine bauen und Adam fragen, ob es einen Gott gibt, würde sagen, ja, natürlich gibt es einen Gott. Aber ich gehe weg von ihm, ich möchte nichts mit ihm zu tun haben. Gott ist der komplett andere. Er ist heilig. Aber heutzutage können wir mit solchen Wörtern nichts anfangen. Ich meine, wer kann heilig denn erklären? Was ist heilig eigentlich? Heilig bedeutet der Ausgesonderte. Etwas vom Gewöhnlichen, Getrenntes. Der komplett andere. Und diese Größe Gottes, diese Heiligkeit Gottes, davon muss man sich durchfürchten. Dafür will man doch auf die Knie gehen. Wisst ihr, ich wohne in Tübingen, das habe ich ja schon gesagt. Und jeder, der in Tübingen war, kann mir sicherlich zustimmen, dass das eine echt schöne Stadt ist. Und eines Tages gegen Abenddäm Abenddämmerung kann ich mich noch erinnern, es war Donnerstag bin ich mit einem Kumpel durch eine Allee gegangen. Baum für Baum gehe mir diese Strecke. Und vielleicht kennt ihr die Neckarinsel, Platanallee, die meine ich. Und die Sonne, die geht langsam unter. Und es schimmert durch die Bäume. Es wird dunkel. In der Ferne sehe ich so einen Umriss. Und vor uns steht eine Statue, locker zehn Meter hoch. Und es ist dunkel, und ich stelle mich direkt unter die Statue. Und ihr wissen, diese Statue, die guckt so auf einen herab, hat ihren Kopf gesenkt. Und ich schaue hoch und bekomme so eine Furcht vor einer Statue. Diese große, im Dunkel stehende, mich herabschauende Statue. Und ich drehe mich zu meinem Kumpel und sage zu ihm, so stelle ich mir das mit Gott vor. Dieser unglaublich große und herrliche Gott schaut in diesem Moment gerade genau auf uns herab. Oder es mit der Bibel zu sagen, 2. Mose 15, 11, wer ist wie du, Herr, unter den Göttern? Wer ist so heilig und so gewaltig wie du? Furchtbar sind deine Taten, wenn du Wunder tust. Und er ist nicht nur zehn Meter groß. Gott ist ein gerechter und ein heiliger Gott. Und irgendwann müssen wir vor ihm stehen, so wie ich vor dieser Statue ja, jeder Einzelne für uns. Und wir müssen heilig vor Gott stehen. Ohne Sünde vor Gott stehen. Und jetzt sage ich etwas, was viele nicht hören möchten. Ich sage das böse Wort Sünde. Jeder Einzelne von uns hat schon mal gesündigt. Etwas getan, was uns von einem heiligen und einem perfekten Gott trennt. Oder? Na ja, ich schon. Und nicht nur einmal. Jeder von uns, müsst euch vorstellen hat eine Riesenmauer in seinem Leben, die uns von Gott trennt. Und jeder von uns hat sich schon mal sicherlich schon mal gelogen. Ich habe schon oft gelogen. Und dafür müsst ihr euch vorstellen, müsst ihr einen Stein zwischen Gott und uns legen. Den Eltern ungehorsam, noch ein Stein. Stolz, noch ein Stein. Hass, Wut, Zorn. Stein für Stein, bis sich irgendwann eine riesengroße Mauer entwickelt die ich nicht irgendwie mit großen, guten Taten einreißen kann, weil ich das nicht mal hinbekomme. So oft lege ich Steine zwischen Gott und mich. Aber Gott ist nicht nur ein gerechter und ein heiliger Gott. Er ist vor allem ein liebender und ein barmherziger Gott. Und jetzt kommt Jesus ins Spiel. Und deswegen ist Jesus so unglaublich wichtig. Gott ist der ganz andere. Ja, er ist für uns unvorstellbar, unzugänglich, heilig. Er gibt sich aber in Jesus Christus zu erkennen. Jetzt ist aber Jesus nicht nur gekommen, um zu zeigen, dass Gott existiert und dass er uns von ganzem Herzen liebt, sondern er ist auch gekommen, um diese Mauer in unserem Leben einzureißen. Und wie zeigt sich das? Und die Bibel die spricht von Jesus, dass er ein Heiliger, ein Gerechter ist, der dir das Leben bringt. Und da lese ich aus der Apostelgeschichte 3, 14 bis 15. Ihr könnt gerne mitlesen. Apostelgeschichte 3, 14 bis 15. So. so habt ihr den abgelehnt, der heilig und gerecht ist. Stattdessen habt ihr verlangt, dass ein Mörder begnadigt wird. Ihr habt den getötet, der das Leben bringt. Doch Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. So habt ihr den abgelehnt, der heilig und gerecht ist. Er hat meine und deine Mauer eingerissen. Er hat unsere Mauer eingerissen. Lasst mich das dann beim Bild festmachen. Ihr könnt gerne dabei die Augen zuschließen oder wer die Augen nicht zuschließen kann, kann das Bild angucken, aber fühlt das Bild so richtig. Stellt euch vor, drei Kreuze. Links und rechts zwei Schwerverbrecher. Menschen schreien, manche spucken. Viele weinen. In der Mitte ein paar Soldaten, die über einen Mantel losen. Und in der Mitte in der Mitte hängt ein unschuldiger Mann. Er hängt dort, damit wir Frieden haben. Doch wo stehst du in dieser ganzen Menge? Ich habe mir mal die Frage gestellt: Wo stehe ich? Na, bei den Weinenden natürlich. Die weinen, die trauern, dass Jesus tot ist. Sicher? Hättest du wohl gern Emanuel? Hochmütiger Gedanke: Demütige dich. Ich bin der, der geschrien hat: Kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Aber Gott denkt sich, nein, Emanuel, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Meine Lieben, wer bin ich in dieser ganzen Geschichte? Wer sind wir in dieser Geschichte? Wer sind wir als Christen in dieser Geschichte? Und jetzt Wahrheit, die weh tut, die richtig krass in mein Leben eingeschlagen hat. Wir sind der Schwerverbrecher neben Jesus. Und jetzt lese ich aus der Bibel, hört gut zu. Lukas 23, 39 bis 43. Auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, verspottete Jesus. Er sagte, bist du nicht der Christus, dann rette doch dich und uns. Aber der andere wies ihn zurecht: fürchtest du doch nicht einmal Gott. Dich hat doch dieselbe Strafe getroffen wie ihn. Wir werden zu Recht bestraft und bekommen, was wir verdient haben. Aber er hat nichts Unrechtes getan. Und zu Jesus sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortete, Amen, das sage ich dir. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ihr könnt die Augen öffnen, wer die Augen noch zu hat. Jesus sagt, heute noch wirst du im Paradies sein. Jesus hängt da wegen mir. Aber wozu das Ganze? Jesus sagt, Du schaffst es nicht von alleine. Du schaffst es nicht von alleine, diese Verbindung mit Gott wiederherzustellen. Du schaffst es nicht von alleine, wieder heilig zu sein. Du schaffst es nicht alleine, diese schwere Last zu tragen. Lass sie mich dir abnehmen. Nicht wie Matheunterricht. Man versteht deine Aufgabe nicht, und stattdessen, dass man ja, Hilfe bekommt, Mathe-Lehre dir nur noch mehr Buchstaben, nur noch mehr Zahlen auf den Kopf und du wirst einfach noch verwirrter und machst es nicht besser. So war es bei mir zumindest. Ich war echt richtig schlecht in Mathe. Und so fühlt es sich echt oft im Leben an. Aber Jesus macht es genau andersrum. Er sagt, ich helfe dir. Ich nehme es dir sogar ab, als ob Hilfe nicht reicht. Er macht es sogar noch für dich. Die Bibel spricht deutlich, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und Jesus sagt, ich trage diesen Lohn. Ich sterbe für dich. Ich sterbe statt dir dort am Kreuz. Eigentlich hättest du das verdient, aber ich übernehme die Rechnung dafür. Ich übernehme die Rechnung dafür. Durch Jesu Tod wird unsere Mauer eingerissen, wird unsere Heiligkeit wiederhergestellt und wir können vor Gott treten, ohne uns zu schämen. Wisst ihr, wie Paulus seine Briefe beginnt? Er begrüßt die berufene Heilige. Und ich übertrage mal den Bibeltext Römer 1, 6 bis 7. Ich habe den auch hier mitgebracht. Ich übertrage den ein bisschen. Auch ihr gehört zu diesen Völkern und seid von Jesus Christus berufen. An alle in Rom, sagt er. Ich füge hinzu, an alle in Filderstadt, alle in Bernhausen, alle in Silmingen, alle, in, die gerade den Podcast hören, ach was, alle auf dieser Welt, die von Gott geliebt werden und zu so heiligen Berufen sind. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Die von Gott geliebt werden und zu Heiligen berufen sind. Jesus sagt zu uns: Seid auch ihr heilig. Johannes 17, Vers 19. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien. In Wahrheit. Er sagt: Ich war's. Ich war heilig. Aber jetzt seid auch ihr dran. Ich lese aus der Bibel: 1. Petrus 1, 14 bis 16. Und da steht, ihr seid doch gehorsame Kinder. Lasst euch nicht von Begierden beherrschen, wie früher, als ihr noch unwissend wart. Vielmehr sollt ihr in euren ganzen Lebensführungen heilig werden, so wie der heilig ist, der euch berufen hat. In der heiligen Schrift steht, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wir sollen auch anders werden, heilig werden. Jesus ähnlicher. Und das ist das ganze Motto der biblischen Heilsgeschichte. Heilig werden. Gott sagt, ich bin heilig. Darum sollt auch ihr heilig sein. Die Heiligkeit Gottes existiert schlecht einfach nur für sich selbst. Er möchte sie mit uns teilen. Genauso wie er seine Liebe mit uns teilt. Wisst ihr, wir leuchten nicht von uns selbst aus. Ein Mensch wird erst heilig, wenn Gott ihn angenommen hat. Wenn er ihn zu sich nimmt ihn heiligt. Und das macht, das macht Gott mit uns. Er nimmt uns an. Er hat uns, uns angenommen. Er beleuchtet uns. Er heiligt uns. Er reinigt uns. Jesus sagt, ich nehme dich an. Ja, als ich dort am Kreuz hing, habe ich Ja zu dir gesagt. Dort am Kreuz. Und wir dürfen seitdem fröhlich singen, vielleicht könnte dieses Worship-Lied, da heißt es, dort am Kreuz gab die Liebe alles hin. Durch das Kreuz kann ich deine Gnade sehen. Du hast mich erlöst. Der Tod ist besiegt. Nichts kann dich trennen von dir, weil du mich liebst. Aber sind wir vollkommen heilig? Ja und nein. Und jetzt wird es kompliziert. Luther, vielleicht habt ihr im Geschichtsunterricht aufgepasst oder Rally, hat gesagt, wir Christen, wir sind Gerechte und zugleich Sünder. Wir sind geheiligt und trotzdem kommt es oft zum Fall. Aber jetzt wird's wichtig, denn hinfallen, hinfallen, das ist menschlich. Liegen, bleiben, teuflisch, aber das Aufstehen, das Aufrappeln, das ist göttlich. Heiligung heißt, dass Gottes Geist, Gottes heiliger Geist sein Werk in uns tut. Nicht der Mensch schafft Heiligkeit, sondern alle Heiligkeit geht von Gott aus. Ich habe so ein kleines Gedankenspiel. Ihr müsst wissen, ich liebe es, Geschichten zu erzählen. Vielleicht habt ihr schon mitbekommen. Und ich finde, man lernt richtig viel durch Geschichten. Und am besten, ihr schlaft mir nicht dadurch ein. Ich stelle euch vor, ein nices Konzert. Es wird Beethoven gespielt. Der Saal, der ist rappelvoll. Und der Pianist, der sitzt am Klavier und er fängt an zu spielen. Er spielt herrlich, es ist wunderschön. Das ganze Publikum, das freut sich. Aber gegen Ende, gegen Ende wird es richtig schwierig. Er fängt an, sich zu verspielen und der Abend der wird eine volle Katastrophe. Und nach dem Konzert fangen an Menschen zu lästern. Über wen lästern sie? Na, über den Spieler, der sich verspielt hat. Auch wenn das nicht gut ist, zu lästern. Was möchte ich mit dieser Geschichte sagen? Das Musikstück von Beethoven wird schlecht gespielt. Wen kritisieren wir? Beethoven? Oder den Spieler? Den Spieler natürlich. Aber wenn wir, das, wenn wir Christen das Christentum spielen, wer wird kritisiert? Das Christentum. Der große, perfekte und heilige Gott wird kritisiert. Und Gott gibt uns mit seinem Wesen, ich nenne es mal, die perfekten, heiligen Noten. Aber wir verspielen uns. Mal mehr, mal weniger. Eigentlich müssen doch wir kritisiert werden, weil wir das Spiel nicht richtig spielen. Nicht Gott, nicht Jesus, sondern wir. Tut echt weh manchmal, das Verspielen. Doch Gott ist heilig und er sagt, seid doch hier heilig. Wisst ihr, ich selbst, ich habe echt oft schon in meinem Leben verkackt. Aber Jesus sagt, es tut weh. Ja, ich kenne diesen Schmerz, ich kenne ihn, ich verstehe dich. Und deswegen gebe ich dir eine Chance. Ich gebe dir immer wieder eine Chance. Ich gebe euch immer wieder eine Chance. Ich beobachte immer öfters bei uns Jugendlichen, und ich zähle mich noch dazu, dass wir, in der, dass wir der Christenheit einfach nur zuschauen. Wir schauen ihr zu. Aber wir sollten Christenheit, wir sollten Christentum spielen. Nicht nur zuschauen, wir sollten spielen. Und nur durch das Spielen werden wir auch besser, Jesus ähnlicher und Jesus war heilig und er sagt, seid doch ihr heilig. Übung macht den Meister. Ja, nur Gott kann uns heiligen. Ja, aber wir müssen auch mitspielen. Durch die Heiligkeit Gottes werden wir als Christen geheiligt. Dadurch werden wir in seinen Dienst gestellt. Wie? Und da habe ich so ein 3G-Konzept mitgebracht und hatte dabei richtige Corona-Flashbacks. Ich meine nämlich nicht genesen, geimpft und getestet. Nein, sorry, sondern das erste G steht für Gottes Wort. Heilige sind deine Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Johannes 17, Vers 17. Und das sagt Jesus in einem Gebet. Vater, bitte heilige meine Jünger in deinem Wort. Und dein Wort ist die Wahrheit. Jesus selber als Wort Gottes. Komplette, völlige Abhängigkeit von Jesus Christus. Die Bibel als aufgeschriebenes Wort Gottes darin zu le lesen, zu forschen und Gottes Wort in Form von der Predigt. Römer 10, Vers 17 steht, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Nächstes Ge Gebet. Und da mag ich dem Psalm 99, Vers 9, Psalm 999, betet den Herrn an, unseren Gott, auf seinem heiligen Berg Zion. Fallt vor ihm nieder, denn er ist heilig. Der Herr, unser Gott. Diese Heiligkeit Gottes muss angebetet werden, will angebetet werden. So viele verehren irgendwelche Fußballstars, irgendwelche Popstars, irgendwelche Sänger, Schauspieler, aber den allmächtigen Gott, den heiligen Gott, wann hast du das letzte Mal gebetet? Ich meine, so richtig, so richtig auf den Knien macht man nicht mehr heutzutage, oder? Wann hat man denn Zeit für sowas? Und ich spüre das auch in meinem Leben dass mir alles Mögliche in den Weg kommt und mich davon hindert, mit Gott in Connection zu sein, auf einer Linie mit ihm zu sein, im Gebet. Alles Mögliche möchte mich von dieser Gemeinschaft mit Gott trennen. Doch Gebet bedeutet loslassen, Kontrolle abgeben, sich völlig demütigen, diese Kontrolle abgeben. Das fällt uns Menschen echt schwer. Wir haben gerne diese Kontrolle Gerne diese Kontrolle. Wir möchten alles bei uns haben, kontrollieren. Vertrauen, ja, glauben. Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Wir möchten alles im Gericht haben. Und dadurch sehen wir uns höher, als wir in Wirklichkeit sind. Und das fällt uns Menschen echt schwer. Kontrolle abgeben. Und deswegen beten. Da geben wir Jesus die Kontrolle ab. Auch dort haben wir tiefste Gemeinschaft mit Jesus. Komplette Abhängigkeit von Jesus. Und zum guten Schluss noch ein G. Gemeinschaft. Ihr seid ja ganz gut unterwegs hier. Ihr sitzt ja alle hier, habt Gemeinschaft. Aber ich lade euch ein, investiert euch in das Reich Gottes. Zeigt seine Liebe weiter. Zeigt seine Heiligkeit weiter. Und das kann so auf unterschiedlichen Arten aussehen. Ein Lächeln, ein Hallo oder ein Schön, dass du hier bist. Am Ende heißt es, wir gemeinsam. Nicht ich, wir. Gemeinschaft Gemeinsam gemeinsam sind wir stark, gemeinsam helfen wir uns einander, gegenseitig zu wachsen. In den Sprüchen steht, Sprüche 27, Vers 17, Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mensch den anderen. Und am Ende noch eine Geschichte. Hört gut zu, weil ich finde, dass man echt viel aus dieser Geschichte lernen kann. Wie kann sich Gottes Heiligkeit in unserem Leben auswirken? Eines Tages hörte eine kleine Gruppe von Jüngern Jesus beim Predigen zu und als sie sich so um ihn sammelten, hörten sie Jesus sagen, das Gesetz, das verlangt, dass ihr einen Rucksack einen Kilometer weit tragt. Ich sage euch aber, tragt es freiwillig zwei Kilometer. Und die Jünger, die waren tief beeindruckt von dieser Message. Und damals war es nämlich den römischen Soldaten erlaubt, einen Passanten, einen Bürger zu zwingen, den Rucksack von ihm ein Kilometer lang zu tragen. Und die Jünger, die sahen in dieser Lehre so eine große Chance zu zeigen, wie das Reich Gottes funktioniert und auf einer komischen Art und Weise zu zeigen, dass es cool ist, für Gottes Reich zu leiden. Und da es unter den römischen Soldaten gang und gäbe war, Passanten anzusprechen und zu sagen, ja, trag jetzt diesen Rucksack für mich, ja, etablierte sich das alles. Und die Soldaten, hofften darauf, dass wenn sie einen Passanten ansprechen, dass es dieser eine Jünger ist. Und dann entwickelt sich sogar eine Freundschaft zwischen den Soldaten und den Jüngern. Und die Soldaten, die hofften richtig, ja, dass dieser Jünger das ist. Und dann wurden diese Jünger bekannt als die Jünger des Weges. Und nach ungefähr einem Jahr hat sich das alles etabliert, dieser Brauch. Und das wurde so ein riesengroßes Merkmal unter der Gemeinschaft, dass sie den Rucksack zwei Kilometer getragen haben und die Leiter dieser Gruppe, die bezogen sich immer wieder auf diese Lehre, dass sie unbedingt diesen Rucksack zwei Kilometer lang tragen müssen. Gott die Ehre, deswegen tragen wir den Rucksack zwei Kilometer. Und so geschah es, dass Jesus von dieser Arbeit hörte und es ihn interessierte und er deswegen gedacht hat, ja, ich nehme mir wieder Zeit, gehe nach Jerusalem und guck mir diesen Besuch und guck mir die Menschen mal an. Und dann versammelten sich die Leute um ihn herum, die Leiter dieser Gruppe und hörten Jesus zu. Und Jesus sprach zu ihnen, Liebe Brüder, liebe Schwestern, ihr seid so treu und so ehrlich, aber ich bin zu euch gekommen mit einer anderen Botschaft, denn ihr habt die erste nicht richtig verstanden. Euer Gesetz verlangt es, den Rucksack zwei Kilometer zu tragen. Doch mein Gesetz verlangt es, tragt ihn drei Kilometer was sagt uns diese Geschichte? Und was hat das mit Gottes Heiligkeit zu tun? Bei der Frage, was muss getan werden, damit ich ein gutes und ein heiliges Leben führe, fügt die Liebe immer hinzu, tue mehr. Tue immer mehr. Die Geschichte versucht uns eine einzigartige, radikale Art der Liebe zu zeigen, die sich im Leben Jesu, in der Liebe Jesu zum Ausdruck kam. Denn er verkörpert eine Liebe, eine Heiligkeit, die weit über das hinausgeht, was wir uns vorstellen können. Die weit über das hinausgeht, dass uns ein Gesetz geben kann. Er führt ein strahlendes, revolutionäres Leben. Immer danach streben, treu und gerecht dem Gesetz zu sein. Aber auch mit der Einstellung, es immer wieder zu übertreffen. In dem Sinne, lass uns an der Heiligkeit Jesu Vorbild nehmen. Und ihm nacheifern. Denn Gott möchte seine Heiligkeit nicht für sich selbst behalten. Sondern er möchte sie uns mit uns teilen. Amen. Wenn du mehr über Heimwärts wissen willst, klick dich auf heimwärts.net, schau bei Instagram unter Heimwärtsfilterstadt rein oder besuch uns einfach im Gottesdienst im Johanneskirche in, Johannes in Filderstadt-Bernhaus. Guck doch mal rein!